0: Bueno, vamos a ponernos cómodos, hoy vamos a hacer una, una pequeña dinámica de unidad, eh, seguramente cada quien trae su Biblia, ¿verdad? Vamos a dejar una Biblia, si estás sentado con tu pareja eh, o si estás sentado con alguien al lado, pues te voy a invitar a que compartas eh, tu Biblia con esa persona, es decir, solamente vamos a abrir una Biblia por, por, por persona, ¿sí? Por pareja, una Biblia por pareja, ¿sí? Por favor, vamos a compartirla con el que está al lado. Ya si estás entre tres, pues ya, ahora sí que esa es tu realidad, ¿no? <risa> Ni modo, acéptala, acepta tu realidad. Este. Pero la idea es que podamos compartir nuestra Biblia en familia, que podamos compartirla con nuestra esposa con nuestro hijo, con un amigo, ¿verdad?, que podamos eh, juntos leer, eh, porque así si él se distrae, pues a ti te va a distraer y mejor nos concentramos todos, ¿no? Entonces vamos a compartir nuestra Biblia, vamos a, vamos a orar hermanos. Señor, muchas gracias por esta hermosa mañana y gracias por los asistentes el día de hoy y te rogamos que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón en este tema Complicado eh, de este día. En el nombre de Jesús, amén. amén. Les invito por favor a ir a 2 Corintios 11.20 por favor. 2 Corintios 11.20 La frase que tengo aquí en la imagen de atrás en la presentación es una frase de, de Flavio Josefo referente a la ocasión en la que acá el rey Acab hace un berrinche porque no puede tener lo que él deseaba, que era precisamente la tierra de, ¿cómo se llamaba? Nabot, ¿no? Entonces, eh, como no pudo obtener esa tierra, Flavio Josefo es un, un historiador eh, no cristiano, eh, no necesariamente era creyente, pero él también narra eh, muchas cosas que aparecen en la Biblia. Entonces, Flavio Josefo, en su libro, en su historia, eh, narra cómo ese día el rey eh, Acab recurre a su esposa, también él no, lo narra, pero él eh, eh, dice, ustedes conocen la historia, pero él dice ahí, ¿cómo puede uno rehusar algo al rey? Es decir, cuando Acab recibió un no como respuesta, cuando el rey... Eh, eh, recibió esa respuesta de un ciudadano cualquiera, el rey se enfureció. Por eso Flavio Josefo dice, pues como uno, eh, eh, hablando así como sarcásticamente, ¿no? ¿Cómo le puedes decir que no a un rey? Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de un tema eh, que, bueno, en lo personal nunca he escuchado que se hable en las iglesias eh, de este tema y me encantaría que todos hoy pudiéramos tener esta mente dispuesta para analizar nuestra vida, analizar nuestra iglesia también, analizar nuestra vida familiar. Digamos que vamos a tener eh, ahí una, varias eh, vertientes, ¿no? Segunda Corintios 11.20 dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, es decir, lo está dando por hecho eh, Pablo, dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, dice, ustedes toleran eso, y él está hablando, pero no están tolerando otro tipo de cosas, es decir, muchos de nosotros toleramos en nuestra vida algo que se llama abuso, hermanos, el abuso, todos estamos familiarizados con el abuso, con la palabra abuso, ¿sí?, eh, últimamente ha estado muy presente en México ¿no? En, en, y, en todo, y, y no solamente en la Ciudad de México sino en todos lados y siempre ha habido gente abusiva ¿no es cierto hermanos? siempre ha habido gente abusiva y tal vez nosotros sin eh, saberlo, sin querer hemos sido abusivos hemos hecho cosas que eh, aplastan a otros que a lo mejor no te has dado cuenta, pero hay, hay quienes por estilo de vida les gusta abusar de los demás. El abuso es usar o aprovecharse excesiva o indebidamente de algo de alguien en perjuicio propio o ajeno. Y bueno, hay varios tipos eh, de abuso. Yo creo que hoy vamos a tocar dos que tienen relación el uno con el otro. El primero será hablar un poco en general y rápidamente del abuso sexual. que tiene que ver con el otro? El abuso de autoridad. ¿Sí? Y el abuso de autoridad es algo con el que tal vez estamos más familiarizados, pero tanto uno como otro son un problema y están relacionados porque generalmente el que abusa sexualmente de una persona, pues es porque abusa de cierta autoridad que tiene. ¿Sí? Entonces, tenemos que analizar verdaderamente y vamos a ver qué dice la Biblia acerca del abuso. No lo, no lo busquen, dice Levítico 25.43 No te enseñorearás de él con severidad, más bien teme a tu Dios, hablando acerca de los esclavos. Y la esclavitud bíblica es eh, judía o de aquellos tiempos, era muy diferente a la esclavitud que nosotros conocemos ahora, donde había eh, latigazos y donde había todo ese tipo de cosas. De hecho, aunque el pueblo de Israel estuvo esclavizado, no necesariamente siempre vivieron bajo condiciones extremas. Fue en una temporada en donde el faraón dijo, vamos a endurecer el trabajo de los judíos, ¿se acuerdan?, pero recuerde que ellos no, tampoco estaban en su tierra y tampoco eran un pueblo privilegiado. Pero hablar de esclavitud en la Biblia, de una vez, aunque no vamos a hablar de esclavitud bíblica, era muy diferente a la esclavitud que conocemos, estilo, eh, todo lo que hacían en los campos de algodón, en el municipio, o lo que ustedes conocen de la esclavitud. ¿sí? Bueno, entonces la Biblia dice... Aunque tengas esclavos, no te enseñorearás de ellos con severidad, más bien que teme a tu Dios. Incluso la Biblia nos invita a tratar bien a los animales. Dice, cuida a tu bestia, trátala bien, cuídala. Luego dice, no oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. Es decir, no lo... Oprimas, no abuses, no te pases de listo. Si alguien de aquí tiene alguna chica, alguna persona que hace la limpieza en su casa, pues no abuses de ella. No abuses de que ya está ahí que, y que pues tiene que hacerlo, ¿verdad? No abuses. No le ensucies más la casa para que desquite, ¿no? No abuses de esa persona, no abuses. Eh, dice Y vosotros padres No provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor Es decir, no abusar de nuestros hijos Y cuando, a lo mejor alguien de aquí dice Sí, eso es justamente lo que hace mi mamá conmigo Abusa de mí, por eso no la obedezco No, aquí está hablando de otro tipo De, eh, de enojo que uno puede provocar en los hijos burlas falta de comprensión falta de conocer a nuestros hijos y a veces los queremos tratar a todos igual cuando cada uno merece una atención especial atención especial no eh, había un canal en YouTube que fue cerrado hace tal vez un par de años de unos padres que fueron haciéndose ricos porque el chiste de ese canal era hacerles bromas a sus hijos en especial a uno de ellos lo hacía sufrir los papás le hacían, ese era el chiste y provocaba que la gente que lo veía se riera de, de, de este niño en especial, ¿no? por ejemplo le incentivaban a los otros niños a que le pegaran y como el niño tenía una forma muy particular de ser, pues el niño hacía expresiones distintas, de miedo, y entonces el canal tuvo mucho éxito eh, porque el niño era, era todo el tiempo abusado en ese sentido, ¿no? se pasaban de listos, le, le daban comida echada a perder, le hacían bromas pesadas, lo asustaban, le escondían las cosas, y, y tuvo una cantidad, y, y, y fue un éxito enorme ese canal, eh, un éxito enorme, porque la gente iba a ver ese, ese cómo esta familia, papá y mamá, se burlaban de este niño, le escondían las cosas, le, le decían que tenía una, le, lo, le mentían con que tenía una enfermedad, y las reacciones del niño, pues eran pues de un niño, y entonces... Pues el niño fue, era de alguna manera abusado hasta que YouTube termina diciendo este canal se va a cerrar y ha regulado una serie de canales que antes estaban permitidos y ahora ya no. El mundo en su doble moral dice qué mal por YouTube que está censurando este tipo de videos. Antes era más divertido, pues nos habla de la naturaleza eh, humana, oscura, que nos gusta ver. Eh, lo prohibido, la sangre, ahora ya está prohibido en YouTube, aunque se cuelan esos contenidos, se han eh, prohibido este tipo de, de videos, pero bueno, se estaba abusando de este niño, ¿no? Y a veces nosotros como padres abusamos de ellos, dice, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, sin abusar de ellos, con castigos eh, corporales, eh, humillantes, donde hay papás que les quieren mostrar una lección a sus hijos humillándolos o burlándose o, o diciéndoles cosas que los hacen sentir inseguros y esa inseguridad los va a acompañar el resto de su vida luego dice para que vean cómo en la Biblia es un libro que está vigente maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos o sea no seas abusivo de tu esposa ¿verdad? no seas abusivo con ella no seas áspero, no la... No la maltrates, comprende, ámala, tenle paciencia, eh, disfruta de su compañía, ámala, trátala como un vaso frágil, ¿no? Y, y entonces, si se fijan, pareciera que en realidad es el varón el que tiene esta tendencia a, a abusar, ¿no? También las mujeres abusan, ¿no? Con, con, cuando al, al esposo le va bien, pues las luces de la casa están prendidas todas, hasta las que no se usan, ¿verdad?, no hay que abusar, hay que cuidar, hay que administrar, etcétera, ¿no? Dice otro versículo, pero Jesús llamándolos junto a sí, dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Es decir, abusan de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero dice Jesús, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor y el que quiera entre vosotros ser el primero, será... Vuestro siervo. Y aquí habla de qué tipo de modelo, qué modelo de autoridad debe haber en la iglesia. La persona que está al frente de la iglesia tiene que convertirse en un siervo, hermanos, en un siervo. Y es difícil, porque a veces uno quisiera ser servido, uno quisiera ser atendido todo el tiempo, ser tratado como alguien especial, diferente. Pero aquí está la regla de cómo entre nosotros debe suceder en general. Cómo debemos tratarnos unos a otros, cómo siervos y qué difícil es hermanos porque a veces tenemos un concepto de nosotros mismos que está por encima ¿no? decimos ¿cómo, cómo yo le voy a servir a este hermano o a esta hermana? a mí al contrario a mí me tiene que servir, pero yo le voy a decir algo hoy hermanos, en el caso de los pastores quiero que quede claro algo algo muy claro en ningún lugar en la Biblia dice que, que Dios nos debe algo a los que somos pastores Dios no nos debe absolutamente nada en ningún lugar en la Biblia. Dios no funciona así. Aunque Dios es fiel. Y Dios no olvide el trabajo que hacemos para Él. Pues Él no está en deuda con nosotros hermanos. Y a veces nosotros nos portamos como si. Como si Él nos debiera a nosotros. Los que el domingo hacemos esto. Como que, como que le decimos. Pues Dios tanto tiempo que te he dedicado. Si un pastor se enfermó. Si un pastor está batallando con su salud. Pues. Ni modo, ¿verdad? Es parte de la vida, pero no, no podemos pensar que Dios nos debe algo, que Dios eh, está pensando, ay pobrecito, pronto le voy a reponer esto. No, o sea, Dios es fiel y Dios es amor, pero no nos debe absolutamente nada. La clave para nuestra iglesia será tratarnos siempre como sirviendo a los demás, tanto desde mí para ustedes, como de ustedes hacia mí y entre ustedes, ¿verdad? Una actitud de servicio. Fíjense lo que dice de Pedro 5 del 2 al 3, dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no porque, por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, es fácil, en muchas ocasiones servir a Dios por dinero hermanos, es fácil, sino con sincero deseo tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados sino demostrando ser ejemplos de quién, rebaño. del rebaño hermanos dice aquí claramente que en mi caso tengo que hacer las cosas eh, con amor voluntariamente eh, sin avaricia por el dinero deseando y pensando que si la iglesia empieza a bajar en su asistencia no me debe preocupar qué va a pasar con mi salario el salario que ustedes me pagan porque voy a decir, China hay que traer más gente, para que entonces me paguen, sino verdaderamente debería ser, que, que cómo quisiera que más gente conociera, del mensaje del Señor, y sobre todo personas nuevas, no personas de otras iglesias, nuestra misión no es traer personas de otras iglesias, esas personas ya tienen sus propias iglesias, tenemos que ir por personas que aún no conocen al Señor, y la forma de atraerlas, no debe ser porque yo desee tener un sueldo mayor, ¿sí hermanos? Entonces tenemos que recordar esto aquí, la Biblia es y abarca a todos. Ahora hermanos, vamos a hablar de, vamos a entrar rápidamente, nada más para ponerlos un poco en contexto, porque estos dos tipos de abuso son de verdad una cosa grave en nuestro país. Entonces, hablando acerca del abuso sexual, fíjense, eh, saqué estos datos de una un organismo, una, no sé si es una fundación, eh, me parece que es una asociación eh, en contra del abuso infantil que se llama Alumbra y usted puede tomar de ahí muchos datos muy interesantes. Fíjese lo que dice, durante 2017 en México se denunciaron y registraron 36,158 delitos sexuales, de los cuales 15,772 correspondieron al delito específico de abuso sexual. En 2014, la tasa de víctimas de delitos sexuales entre 12 y 29 años de edad fue de 5,569 víctimas por cada 100,000 habitantes. 9 de cada 10 víctimas, que Vivimos en un país machista, hermanos, en un país donde es difícil ser mujer. Eh, el otro día donde yo trabajo, me he dado cuenta en estas pequeñas, grandes diferencias. Por ejemplo... Si un papá enojado le contesta a mi compañera, el papá enojado puede decirle a ella cosas como tonta, estúpida, eh, no piensas, debes estar en tus días, eh, cosas de ese estilo que nos ha pasado. Entonces mi compañera dice, oye, tengo en la línea a alguien muy enojado. Te lo voy a dejar porque ya a mí me está acabando. Entonces yo me preparo para recibir esa misma cantidad de insultos, inmediatamente cuando me lo pasan, el papá cambia totalmente, como está licenciado, buenas tardes, y, y pareciera que ha olvidado cómo se estaba portando, y entonces me empieza a tratar a mí de manera distinta, me ha pasado varias veces, el trato que recibe una mujer es muy diferente al trato que recibe un hombre, si la persona es una jefa el papá, el papá quiere hablar con un hombre aunque tengamos una jefa es un, maíz, es un país machista aún es un país peligroso y peligroso para los hombres también de creer que la mujer tiene que ser tratada así estamos aquí en la iglesia hoy para fijarnos cómo le hablamos no solamente a las, a las mujeres que amamos sino a las mujeres que están afuera ¿Cómo las tratamos? ¿Verdad? Fíjese qué interesante. En el 60% de los casos de los delitos de abuso sexual son cometidos en el hogar de la víctima. Qué triste, hermanos, que en nuestra casa pudiera llegar a ocurrir esto con nuestros hijos. Cuatro de cada 10 víctimas son menores de 15 años de edad. Uno de cada 5 menores son abordados sexualmente a través de internet. De acuerdo a cifras de la salud, la posibilidad de que una niña sea hospitalizada por abuso sexual es siete veces mayor que la de un niño. Mire qué triste el abuso sexual. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el primer lugar en abuso sexual y violencia a menores. Es un tema que la iglesia no puede pasar por alto, hermanos. Tenemos que tener... Cuidado. Abusar sexualmente de una persona no es únicamente eh, culminar el acto sexual, eh, se trata de palabras, eh, toqueteos, eh, insinuaciones, eh, incluso padres que a veces yo alguna vez presencié como un padre delante de mí eh, apretó a su hija ¿no? en su pecho, como bromeando con ella, fue muy desagradable, eso es abuso sexual, ¿no?, tenemos que cuidar la integridad de nuestros hijos, cuidar que ellos comprendan eh, que deben proteger su cuerpo, que, que no cambiarlos donde sea, ¿verdad? Eh, hay papás que pues aquí te agarro, pues aquí te cambio y todo el mundo pasando, tenemos que ayudarles, es un tesoro la sexualidad, hay que cuidarla. Y para sorpresa mía, Tlaxcala y Querétaro, lugares donde nunca pasa nada, son estados con más casos de abuso sexual, 8 de cada 10 víctimas son niñas, son estados con mucho abuso sexual. Fíjese qué interesante, según Querétaro, el estado que crece todos los días, que nombre carreteras aquí, allá, empresas eh, y un montón de cosas, miren lo que está ocurriendo entonces mis hermanos, pues tenemos que tener cuidado, este es un tipo de campaña que nos ejemplifica en la Ciudad de México lo que está pasando en el metro ¿no? Eh, toman a mujeres con cierto perfil y están abusando de ellas abusando de la fuerza que, que tienen y entonces se sobrepasan con una mujer eh, muchos, eso, eso del, de, los, de las relaciones entre los jefes y las secretarias, se da mucho en México, en donde abusa de su autoridad el jefe y entonces eh, termina por eh, condicionar su trabajo, si no cede a ciertas cosas, ceda mucho, hermanos, en todas las instancias. Mire lo que dice aquí, de acuerdo con cifras del Inegi, 66 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial y de discriminación laboral. Imagínense, ¿no? que situación tan complicada, tenemos que tener cuidado hermanos, tenemos que darnos cuenta de esto, y qué relación tiene esto que estamos hablando, la sexualidad, el abuso de autoridad con el abuso sexual, tiene mucho que ver, ¿Qué relación tiene con nuestra iglesia, bueno, aparte de que podría ocurrir aquí, que tenemos que cuidar la integridad de nuestros niños, que tenemos, que tú como mujer tienes que darte tu lugar con los hermanos, verdad, desde la bienvenida ¿no? que, que le das a una hermana pues tiene que ser una bienvenida con respeto, vivimos en un país donde repartimos abrazos, pues tiene que ser un abrazo educado, un abrazo con respeto, verdad no un abrazo donde bueno ya tardaste cinco segundos es demasiado, verdad tenemos que respetarnos unos a otros y amar a nuestras hermanas con respeto ahora hermanos, ¿qué tiene que ver esto y qué, cómo vamos a hacer la transición esto fue un breve repaso nada más de cómo están las cosas en estos días. Ahora, ¿por qué se dan este tipo de abusos? Como les decía, tiene que ver con la autoridad. A la par de todo el abuso sexual que se da hacia las mujeres y un porcentaje de hombres y un alto porcentaje de niños y niñas que están en una etapa o son abusados, en una etapa en donde ellos, ellos no comprenden si las cosas están saliendo, están bien o mal, por lo tanto... Eh, en su mente piensan que si un, si un papá lo hace es porque es correcto tenemos que tener cuidado con eso eh, hay una relación con la autoridad hay una relación con la fe en el caso de las iglesias ¿no? eh, muchos niños que han sido abusados han salido a muchísimos casos de monjas todo el mundo lo sabíamos hermanos o no, usted no lo sabía que había abuso en la iglesia católica mucho todos sabíamos que eso podía ocurrir por favor a veces disculpe usted pero nada más bastaba con ver la cara de algunos sacerdotes para darte cuenta que algo no andaba bien con ellos bueno ¿por qué hay un problema aquí mis hermanos porque esa persona que es eh, digamos la que tiene o es dueña de nuestra fe se sobrepasa con los niños al decirles que si no lo hacen o que si no ceden ¿qué va a pasar hermanos? pueden ir al infierno que no pueden decir nada que tienen que guardar silencio o que se van a meter con sus familias hay una serie de documentales de en Netflix por ejemplo donde hablan de los maristas de los lasallistas, de los ¿quién? legionarios tenemos que tener cuidado mis hermanos, entonces hay una figura de autoridad y esa figura de autoridad se pone delante de nosotros como una sombra y engaña a las personas, hombres y mujeres y les dice si haces esto entonces estás, como, como ellos se, se proclaman más cerca de Dios entonces la gente termina por ceder, maestros en el salón de clases que le dicen si no cedes te repruebo tenemos que hablarle más a nuestros hijos de este tema para que no sean sorprendidos en todos lados. Pero ocurre en la iglesia y no vamos a hablar de la iglesia católica únicamente, no vinimos a eso. Pero sí nos dan la idea de que un sacerdote le dice a los niños que ellos están más cerca de Dios. Y mediante engaños y mediante eh, trampas los hacen caer en sus redes. En la Biblia hermanos tenemos casos de abuso de autoridad que terminaron en, en casos de abuso sexual. Eh, por ejemplo, en el caso de Acab y Nabot es sencillamente un abuso de autoridad. Él toma ahí en primero de Reyes, toma lo que a él se le da la gana y dice, no me lo dan, yo lo quiero, hace berrinche. Y entonces al final terminan asesinando a Nabot y le terminan quitando su tierra, su parcela, donde, donde tenía ahí su tierra, lo que quería cosechar. Tenemos a David contra Urias, ¿verdad?, quien observa a una mujer bañándose, hay quien dice, es que para qué se estaba bañando. ¿No? O sea, estaba, es, que, es que también ella. Eso es algo que está muy de moda hoy en día, ¿no? Es que ella también para qué. Tenemos que cuidar nuestra forma de vestir hoy en día, pero también el hombre tiene que cuidar su forma de pensar. Y si tus ojos te están llevando a pensar en algo, pues desvía tus ojos, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué hizo David, hermanos? Ah, ve a la mujer bañándose. Eh, él estaba insuterrado. Él pudo haberse regresado. Él tenía que estar en la guerra, pero él estuvo de ocioso. Y la manda a llamar. Y no precisamente para vestirla, ¿no? Para decirle: Vuelvas a hacer esto porque puede alguien estar espiando. No, él llega con ella. Y entonces de este, de, este, de este abuso de autoridad surge un abuso sexual. Del cual viene un niño que. Eh, que fue eliminado, que fue muerto, ¿verdad?, Una manera de disciplina. Y luego todavía el esposo fue, fue asesinado, al ser enviado al frente de la batalla, un hombre fiel. Y Abnón y Tamar, ¿verdad?, este medio hermano de Tamar, quien abusa de ella. ¿Sabían que la mayoría de los abusos sexuales ocurren eh, por algún familiar? Por algún tío, algún primo. Entonces tenemos que tener cuidado cómo... Están despertando nuestros sobrinos, nuestras sobrinas. ¿Qué les están enseñando? ¿Qué están viendo? ¿Verdad? Porque es valiosa esa parte para nuestros niños. Puede marcar su vida para siempre. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Abnón y Tamar, una historia que ya vimos la otra vez. Ahora, ¿hacia dónde vamos, hermanos? Ya somos advertidos sobre el peligro del abuso sexual... Y como ninguno de nosotros tiene derecho a hacer uso de la autoridad, si es que la tienes sobre los niños, si eres maestro, maestra, si eres eh, una persona mayor, si eres tío, si eres amigo, tienes que tener cuidado, cómo te acercas a los niños y a las niñas y a las señoritas y tienes que cuidar. Pero, ¿qué pasa en nuestras iglesias hermanos? Hay mucho silencio en nuestras iglesias cristianas, con personas que comparten nuestra fe, hay mucho, mucho silencio sobre ciertos temas, y le voy a decir cuáles son. Acerca de las finanzas. Muchas de las iglesias que conocemos, o de las iglesias cristianas, no hablan de sus finanzas. No hablan de cómo están las cosas en, en, en la vida cotidiana de la iglesia. Y la gente tampoco pregunta porque da por hecho que todo está bien. Y da por hecho que todos son cristianos y que no va a pasar eso. Gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos una... Hay claridad en las cosas. Hay cuentas limpias. Pero no lo puedo asegurar de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque hay un abuso de autoridad para encubrir qué se está haciendo con el dinero que se junta. Si en esta iglesia logran salir en algún momento las, las, los gastos, o en algunos momentos es, llegan a bajar, etcétera, como sea, hay iglesias que recaudan... Cada domingo un día es muy importante, pero no solamente cada domingo, cada miércoles también. Y si hay reunión de jóvenes, venga, el, el, el sábado también. O sea, hay una cantidad de dinero que se maneja en la iglesia, de los cuales los informes son como, bueno, pues se gastó así como en general, y no se habla, es un secreto. De ahí que en algunas notas que han salido en internet, por ejemplo, la Comunidad Cristiana de México dice, es un negocio, redondo Abuso de autoridad. En cuanto a la vida del pastor, no se sabe tampoco mucho, ¿verdad? Hay, hay secreto, hay hermetismo en la vida del pastor. Se le conoce de una manera, pero en su vida nadie sabe exactamente qué hace, eh, cómo están las cosas. Hay quien puede venir a predicar el domingo, que están predicando en este momento, pero que tienen un amante, ¿no? O que tienen eh, por allá eh, hijos, por ahí regados, ¿no? y que no se sabe, pero eso sí predicando el domingo y fuerte y duro y no solamente eso depurando su iglesia ¿no? y diciendo tú te vas, tú te quedas eh, tú no me sirves entonces no hay mucho de eso y por eso cuando sale noticias como esta, pastores de mega iglesia anuncian separación es un grave fracaso hermanos en la vida de una pareja cristiana el divorcio es un fracaso y en la vida de un pastor es aún mayor el fracaso abuso de autoridad para encubrir que la vida matrimonial va mal, tan fácil como aceptarlo ¿no? tan fácil como decir pues yo también tengo problemas, oren por mí. tan fácil como decir hoy no puedo predicar o me tengo que alejar un poco de la predicación pero voy a venir a la iglesia y voy a estar aquí porque yo también necesito a Dios, pero también se esconden los abusos hermanos también se esconden los abusos Abuso sexual, un mal silenciado en la iglesia evangélica, dice nieto de Billy Graham. Muchos de ustedes conocen quién es Billy Graham, un hombre muy famoso en el, eh, en el mundo cristiano. Tal vez el predicador más eh, famoso de la historia reciente, dice en la iglesia la vida sexual de las personas y los abusos son acallados. Es decir, en la iglesia cristiana... Podemos parecer muy limpios, pero en el fondo nuestra vida sexual es un desastre hermanos, por eso es que hablamos tan severamente acerca de tener cuidado sobre estar teniendo varias parejas, y pareciera que yo he tomado la tarea de invitar a las personas, a ver espera no, 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 aquí no te vamos a invitar a que busques a otra pareja y que ahora vengas con ella y luego traigas a otra, no, 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 a ver calma, calma, porque tu vida sexual eh, marca tu vida espiritual también. Estás relacionado, tú no puedes hacer eso. Tienes que tener cuidado, porque no, con Dios no se juega, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos nuestra vida sexual también, ¿verdad? Y hay quien, entre las parejas de jóvenes, la reunión de jóvenes puede estar llena en otras iglesias y mientras los jóvenes estén ahí, perfecto, pero entre ellos está despertando a la vida sexual y entonces no estamos haciendo mucho para ayudarles a que... Eh, en, en, el, en el menor de los casos se conviertan en papás prematuramente por eso tenemos que cuidar abusos, abuso de autoridad a, abusos de cosas que ocurren también en nuestras iglesias y el otro día estaba leyendo un amigo me hizo favor de pasarme un, un artículo eh, en una revista de que habla de varios temas no es cristiana que se llama Gato Pardo ¿lo han visto? Bueno, se llama Gato Pardo, la puedes conseguir en línea y la puedes conseguir también en Zambon, en, en, en ¿no? ¿so? Y ahí en Gato Pardo dice, hablando de la Iglesia Católica, pero es inevitable que a veces la Iglesia Católica en su organismo se asemeja mucho a nuestra organización como Iglesia, por la forma en cómo nos conducimos. Inmediatamente el, el creyente, aunque cree en la salvación por gracia, aunque cree que que vio que, que Jesús resucitó y que Jesús vendrá, inmediatamente se pone bajo de manera sumisa con un pastor y empieza a otorgarle poder al pastor y empieza a otorgarle muchas cosas y privilegios a ese pastor para que, para, porque él siente que esa es la manera en que tiene que ser. Se somete a él y somete su vida, incluso somete a sus hijos, eh, somete a, a, a su opinión las decisiones más importantes de su vida y eso es un grave error así que ahí una, en una de las frases que más me impresionó dice los abusadores controlan la fe de sus víctimas y eso también ocurre en la iglesia cristiana hacemos sentir a las personas abusamos de sus debilidades y entonces decimos incluso es que yo creo que tú ni eres cristiano o yo creo que tú deberías hacer esto, yo creo que tú, y empezamos a hacer de la gente, abusamos de ellos, y los alejamos de su relación con Dios, eh, hermanos les invito por favor, déjenme, buscar algo aquí por favor, si, si el abusador, o si nosotros hemos dejado que un pastor, o creemos que un pastor o una persona, eh, le hemos atribuido ese mote de un giro de Dios, como ocurre en muchas iglesias, entonces, y si Él es la autoridad, entonces, hermanos, ¿nos cooperamos para su boda, su auto y sus vacaciones? Porque, pues, Él es la autoridad, entonces todos nos tenemos que cooperar, para su boda, para lo que quiera, si Él es la autoridad, acepto cuando me dice que debo alejarme de mi familia, cuando te dicen, no vuelvas a ver a tu hijo homosexual, aléjate de él. Aléjate de él porque tu vida es espiritual. Entonces tú dices, tiene razón. No vuelvas a pararte en una reunión familiar porque te hace daño a tu vida espiritual. Entonces tú le haces caso. Si el pastor es el ungido y la autoridad, entonces renuncio a mi trabajo o a mis estudios porque él lo dice. Él lo dice. Él te dice que lo hagas y tú lo consideras y dices sí. ¿Cuántos dentistas, veterinarios, eh, abogados dejaron de al lado sus carreras? Porque un pastor les dijo que tenían que renunciar en el nombre de Dios. ¿Le voy a dar la razón cuando me deja de hablar por no pensar como Él? No pensamos igual, por lo tanto, no te voy a hablar. Voy a hacerme como que no te veo. Y me voy a seguir derecho hasta que resuelvas tu relación conmigo y entonces dime que no sientes culpabilidad. Y en el fondo dices, caray, es que si él está más cerca de Dios, seguramente él tiene razón. Si él es la autoridad, asisto a cada reunión porque sé que a él le desagradará no verme. Me, me, le va a desagradar que yo no me presente, por eso mejor voy para que me vea los miércoles, para que me vea los, los domingos, y es más voy a tratar de, de hacerme presente para que me vea, guardaré silencio cuando observo lo mal que trata a otros incluyendo a su esposa y este mensaje que ya no nada más trasciende a esta iglesia está, ojalá llegue a otras iglesias ya que hoy estamos viviendo una época en donde la gente busca mucho material en internet, ojalá que esto trascienda a otras iglesias y no permitan todas estas cosas este mensaje va para aquellos que no están aquí hoy, pero que están atravesando este tipo de dilemas. Hay iglesias donde no queremos practicar esto. Si él, es, si él es la autoridad, entonces aceptaré su actitud de celebridad porque tiene un puesto superior. Si es el pastor, la autoridad, voy a pasar por alto su pasado sin resolver porque lo que importa es su presente, es decir se divorció de una persona se divorció de otra, dejó un hijo por allá y todo, pero bueno, lo que importa es que hoy Dios lo está usando con poder, eso es lo que la gente quiere creer si el pastor es el ungido, merezco que en ocasiones me trate mal, ya que está bajo mucho estrés tiene que ser grosero, tiene que ser eh, agresivo Dejaré que se inmiscuya en mi vida personal y familiar porque su exhortación me va a hacer crecer. ¿Cuántos de nosotros en el pasado dejamos que alguien se metiera en nuestra vida? Ahora, muy diferente es meterse en tu vida y muy diferente es lo que ocurre en la iglesia. Porque lo que ocurre en la iglesia sí es asunto del pastor. El comportamiento de una persona en la iglesia y que empiece a afectar a otros aunque no lo veamos, sí es asunto del pastor. Pero lo que haces en tu casa, eso es cosa tuya. No me molestará que busque, para aquellos pastores jóvenes, que busque y corteje a varias señoritas, a veces al mismo tiempo, a esas señoritas de la iglesia, incluyendo a mi hija, ya que Dios le dará su ayuda idónea dentro de entre su pueblo que corteje a todas las que sea necesario para que Dios le muestre a este pequeño malandrín su ayuda idónea. Y muchos papás se quedan callados mientras le rompen el corazón a sus hijas porque el caballero decide tener un ramillete de opciones hasta que elige a la mejor con esta me quedo hermanos esto ocurre esto ocurre y de manera directa le estoy dando un motivo para decirle muchas de estas razones son por las cuales yo salí de la iglesia de donde salí y quiero que sepa que esta iglesia es independiente no porque se me antojó hacerla independiente no porque se me antojó un día y dije, ay, eh, ya me molesté con ellos, ay, voy a hacer coraje. No, hermanos, ni siquiera hubo tiempo de discutir. Pero quiero que sepa que esta iglesia sí sabe a dónde va. Y, y puede ser que usted vea muchos lugares vacíos o que, o que, o que hayamos, vayamos, digamos, un poquito en, eh, o que estemos en una etapa en donde, eh, pues, a dónde vamos, el templo se está quedando, hermanos, que nos tome el tiempo que nos tenga que tomar pero no vamos a usar argucias no vamos a meternos eh, con, no vamos a buscar dinero de otras personas ni nos vamos a asociar con otros con tal de decir, ay por fin miren aquí está el templo, ese templo si Dios lo tiene en sus planes va a ser el, tem el templo de Dios no va a ser mi templo y que sea con calma hermanos, en esta iglesia no ocurren estas cosas y si yo lo he hecho indirectamente, discúlpame yo no tengo derecho Recuerdo que un día Le llamé a un joven de aquí Por no asistir a una reunión Me dio coraje Tal vez lo traté No mal, pero tal vez le hablé diferente A como le hablaba Porque sentía que tenía que no, no podía perder otro joven Tienes que venir a la reunión Tienes que venir Es muy importante Tienes que venir eso no puede ocurrir aquí hermanos los que estamos aquí tienen que estar voluntariamente hermanos buscando a Dios pero no vamos a hacer uso del abuso para crecer discúlpame Pablo aquella ocasión en que te llamé y me molesté porque no estabas yendo a la, no habías considerado ir a ese, eso no debe ocurrir aquí y yo no puedo rogarle a la gente hermanos yo no puedo, quédense por favor hermanos ustedes son libres pero saben qué? si se van a quedar quiero que sepan que esto no va a ocurrir aquí, aquí no vamos a jugar al, al papel del pastor, sentiré culpa, temor, ansiedad cuando tenga alguna diferencia con él ya que mi relación con él es un medidor de mi propia relación con Dios, me dejó de hablar, se enojó conmigo, no por favor y, y, y llegan días de temor y llegan días de dolor y dices caray ¿por qué? ya me equivoqué. Le daré todo mi tiempo, esfuerzo y recursos económicos para que se cumpla la misión que Él tiene en el mundo. No hermanos, no mis hermanos. Usted cuando ofrenda, lo tiene que hacer como propuso en su corazón. ¿Y saben qué? Yo sé que muchos de ustedes, y lo sé porque, en real, no porque cuenten las ofrendas, pero a veces hermanos, sí batallamos con que se busquen, con que se logren ciertos objetivos. Pero no vamos a recurrir al abuso en el que muchos recurren de estar recaudando dinero cada rato, estar hablando del diezmo o estar pidiéndoles que pongan su nombre en el sobre para saber quién está dando y quién no. Si el pastor es la autoridad para decir lo que debo hacer, ver y decir. Y nos comportamos como unos zombies. Y el Espíritu Santo se queda guardado en casa, le permitiré que aplique la Biblia según le convenga ya que él es más sabio y más cercano a Dios, por eso que aplique la Biblia como él quiera, entonces voy a concluir que en realidad todo esto no es un abuso, es el, es el llamado servicio a Dios, hermanos en el servicio a Dios no hay y no debe haber abuso si tú quieres servir a Dios Sirve a Dios libremente Ahora te voy a decir algo Mi hermano En ese mismo libro Hablando de la iglesia católica Y que se repite en nuestras iglesias ¿No es acaso una manera De someterse también A un abuso invisible Institucional pero eficaz Donde se abusa de la gente Es muy eficaz ese tipo de abuso Mis hermanos Pero ¿qué dice la Biblia Mire, mire por favor, Romano 7, del 5 al 6, hermano, Romano 7, del 5 al 6, muchísimas gracias, hermano, Romano 7, del 5 al 6, es muy fácil, mis hermanos, muchas veces decir, ah, iglesia pequeña, no ha crecido, ah, no va a crecer, no hermanos, no, 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 el crecimiento de una iglesia no es solamente eh, que alguien se pare a hablar, ¿saben? La mayoría de las veces tiene mucho que ver con el servicio de la gente, compartiendo su fe, invitando, eh, discipulando. créanme hay otras maneras de crecer, hay otras maneras en las que podríamos estar atascados, pero yo creo que no hermanos, yo creo que tenemos que ir paso a paso. Primero que este grupo se una, que este grupo se conozca, que nos amemos y que y vamos a salir de esta etapa hermanos, donde aparentemente nos hemos detenido un poco, pero que así sea, que así sea hermanos. Pero yo quiero que usted sepa que somos independientes no porque a mí se me dio la gana, somos independientes porque estas cosas que le acabo de mencionar me han ocurrido en el pasado y le han ocurrido a muchos aquí y queremos que eso deje de pasar. Y queremos que la iglesia sea una iglesia transparente, sí, llena de gente imperfecta y pecadora, pero no nos tiene que pasar aquí. Y no vamos a recurrir a eso, y no vamos a empezar a tratar de, de comportarnos diferente o hacer cosas que hagan, poner cargas pesadas sobre la gente, ¿verdad? Que ni yo mismo puedo cargar, ni quiero cargar, hermanos. Romanos 7, del 5 al 6, dice así, mis hermanos, ¿ya lo tenemos? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevado, llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que nos, de modo que sirvamos bajo el régimen que, hermanos, Nuevo del Espíritu Generalmente cuando escuchamos régimen Es como con connotaciones Equivocadas Pero aquí nos está hablando de algo o, 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 Como opresoras Pero aquí dice ¿Bajo qué régimen estamos hermanos? ¿Bajo el régimen de qué? Del Espíritu Así que hermanos Les invito a crecer en su fe A tomar en serio su Biblia A hacer su estudio A hacer el esfuerzo de reunirse En su célula más cercana hacer el esfuerzo por saludar a otros el domingo hacer esa lucha cristiana por invitar hacer esa lucha por compartir su fe a, a la mayoría de los que estamos aquí ya no nos debería costar trabajo testificar tendríamos que compartir nuestra fe y por supuesto que los puede invitar a la iglesia pero primero usted tendría que hacer esa labor ¿en dónde mis hermanos? en su trabajo, en la vida diaria ¿Sí? Ahí es donde comienza su vida cristiana, bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de qué, de la letra, de la ley, de la imposición, hermanos, si no haces esto, eh, viene la disciplina de Dios, hermanos, ya viene la cena del Señor, te vas a enfermar, va a venir, cuidado porque te vas a morir, ¿eh? te vas, te va a tocar una enfermedad si no sirves a Dios, es abuso, hermanos, abuso oye renuncia a tu trabajo, oye renuncia a esto, oye la familia en realidad nunca te lo dicen directamente mis hermanos pero en realidad sí renuncias a tu familia, y llega un momento en donde no los ves hermanos ojalá que hubiera más familias hoy aquí que quisieran involucrarse más en la iglesia hay mucho que hacer en nuestra iglesia, gente que nos ayude a discipular Gente que nos ayude a visitar, gente que nos ayude a llamar, gente que nos ayude. Este es una, una, de verdad, un pedido de ayuda para decirles que este no es mi proyecto, hermanos. Este es también tu iglesia y tenemos que participar de ella y tenemos que tener una, una actitud correcta. Romanos 8.15, hermanos, por favor. ¿Cuántos de ustedes vienen a la iglesia con temor, hermanos? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos dicen, pues yo vengo con, con miedo? No habría por qué tener miedo, ¿verdad, hermanos? No, habría, no tendríamos por qué tener miedo. Es que el pastor me va a decir esto, aquello. No, hermano. Este lugar, el domingo, deberíamos cantar con gozo, deberíamos saludarnos, deberíamos compartir nuestros problemas, deberíamos aceptar que todos somos iguales y que necesitamos a Dios. Dice... Dice aquí, mis hermanos, 8.15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, como En temor, sino que habéis recibido el espíritu, ¿de qué, hermanos? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, es una manera de decirle a Dios, papito, ¿no? Una actitud así a la iglesia. Hemos tenido en el pasado personas que han venido a nuestra iglesia. Y que desafortunadamente, hermanos, no vinieron deseosos de involucrarse con las personas. Vinieron deseosos de quedarse con la iglesia para entonces generar poder, generar recursos, generar más ingresos. Hermanos, eso no es el motivo de nuestra iglesia. Primera Corintios 2, por favor. Primera Corintios 2, del 3 al 5. Primera Corintios 2, del 3 al 5, hermanos. Hay mucho silencio respecto a lo que ocurre dentro de, de nuestras iglesias, respecto al abuso de poder que hay. Y de verdad, hermanos, usted no va a ser abusado aquí. Usted no va a ser abusado aquí. Primera Corintios 2, del 3 al 5. ¿Ya lo tenemos? Primera Corintios 2, del 3 al 5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Perdón, creo que me creo que esa no es, ¿verdad? Temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de quién hermanos, sino en el poder de quién no podemos depender de un pastor para crecer hermanos, no podemos depender de un pastor, de que un pastor se prepare o no, tú tienes que crecer. Tienes que crecer, tienes que tomar tu Biblia, no entiendes, no sabes por dónde llegarle, no sabes cómo estudiarla, es momento de tomar. Hermanos, muchas iglesias están muy eh, eh, en la bonanza, grandes y todo, pero la gente, hermanos, no crece así como entra, así sale. Necesitamos crecer, retarnos a nosotros mismos. Gálatas, por favor, 4, 8 al 11, hermanos, por favor, Gálatas. Gálatas. Fíjense que la iglesia primitiva tenía muchos errores también, pero una de las cosas que ocurrían es que no había abuso entre ellos. Gálatas 4, del 8 al 11, ¿ya lo tenemos? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿Cómo es que volvéis de, de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. ¿Qué dice aquí, mis hermanos? No podemos llegar a esclavizarnos a los viejos rudimentos del mundo, a las viejas tradiciones. ¿Sí, mis hermanos? Gálatas 5.1, por favor. ¿Lo tienen ahí? Gálatas 5.1 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud hermanos ustedes no son mi gente ustedes no son mi grupo de personas nosotros somos una iglesia y necesitamos trabajar de manera transparente si alguien no se encuentra a gusto si alguien no se encuentra, no piensa lo mismo hermanos, hay muchas iglesias donde te pueden ofrecer todo lo que tal vez no encuentras aquí pero la gente que se quede, tenemos que caminar hacia el mismo rumbo, y es el rumbo de la libertad, el, umbro, el rumbo de crecer juntos, de permanecer juntos, de no dejar caer a nadie y seguir adelante. Para, tal vez suena idealista, pero así tiene que ser. Primera Corintios 7.23, por favor, hermanos. Primera Corintios 7.23, y aquí vamos a terminar en esta mañana. Primera Corintios 7.23 ¿Ya lo tenemos? Por precio fuisteis comprados, ¿por quién? ¿Por el pastor? ¿Por quién hermanos? Por Cristo No os hagáis esclavos de los hombres Les invito a que juntos hagamos de esta iglesia algo, un lugar diferente un lugar que restaure pero un lugar que empiece a compartir más el Evangelio no queremos gente perfecta no queremos gente que se parezca a mí en todo lo que pienso y en lo que digo pero sí queremos mis hermanos gente comprometida gente que no abuse y que no se deje abusar cuando usted observe que algo en la iglesia no está en la palabra de Dios ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Vamos a orar, hermanos. ¿Les parece bien? Vamos a terminar esta mañana.